0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « En route vers la sérénité ». Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Bon, ça y est, c'est décidé, vous allez vraiment vous mettre à la méditation. Parce que vous savez que ça vous fait du bien. Alors, hop, 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 plus de tergiversation, c'est décidé, vous allez être plus régulier. Seulement, voilà, au bout de trois jours, vous lâchez votre régularité. Et puis, bah, vous vous en voulez un peu. Alors, comment faire quand on n'a pas le temps pour méditer Comment continuer, malgré tout, sa pratique Et ça, de manière régulière. Alors, je vous donne mes astuces, mais surtout, j'ai posé la question. D'abord, j'ai posé la question aux élèves de mes cours, mais aussi aux personnes qui ont suivi un cycle intensif de pratique. Et je suis sûre que certaines idées vont vous parler, mais d'abord pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner. Et puis, pas de stress, je vous ai fait un résumé de l'épisode, donc vous aurez tout de noté bien au propre pour ne rien oublier. Alors pour commencer, un petit préambule pour vous expliquer pourquoi on a du mal à installer une habitude. Vous avez certainement tous entendu cet adage qui dit qu'il nous faut 21 jours installer une nouvelle habitude en fait c'est pas vrai du tout et ça vous pouvez le constater par vous même allez-y essayez si vous vous dites qu'à partir de demain vous allez manger un croissant tout chaud à chaque petit déjeuner ben, je suis à peu près certaine que vous aurez aucun mal à installer cette habitude pourquoi Ben, parce qu'elle vous apporte un, un certain plaisir et notre cerveau il est constamment à la recherche du plaisir Et c'est pour ça qu'on a du mal à installer des habitudes qui nous coûtent, qui nous demandent un effort. Notre cerveau, il n'est pas là pour nous dire, euh, va faire trois heures de sport. Il est là pour nous dire, euh, allez, vas-y, affale toi dans le canapé à manger des chips. C'est bien plus cool, c'est bien plus agréable. Donc, pour mettre des habitudes en place de façon régulière, bah peut-être qu'il faudrait se connecter justement à ce plaisir. Alors, quel est le rapport avec la méditation eh ben moi, je pense que c'est vraiment une piste à explorer. Si vous avez décidé de faire de la méditation, c'est certainement pas pour rien. Peut-être que vous avez tendance à, à beaucoup stresser et que vous pensez que pratiquer la méditation va vous aider. Peut-être que vous avez beaucoup de pensées, des pensées négatives, des pensées ruminantes et que vous avez envie de vous en débarrasser un peu parce qu'elles vous pourrissent bien la vie. Peu importe le motif pour lequel vous avez décidé de vous mettre à la méditation, vous avez certainement une raison. Et ben moi je pense que le plus important c'est de transformer ce motif, cet objectif, cette raison, un motif joyeux. Et pour ça, au lieu de vous dire que vous allez gérer votre stress parce que franchement c'est pas super super réjouissant. Peut-être que vous pouvez vous dire, tiens, là, chouette, je vais travailler sur ma résilience, sur ma capacité à mieux gérer les difficultés du quotidien. Allez, chouette, là, je vais apprendre plein de trucs sur moi-même, sur mes schémas, sur mes pensées. Si vous avez beaucoup de pensées, peut-être que vous vous dites, bon, allez, il faut que je travaille sur mes pensées négatives. Et dès que vous vous dites ça, bah, travail, ce n'est pas du plaisir. Donc, peut-être vous pouvez vous dire plutôt, tiens, Je vais m'entraîner là, pendant quelques instants, à apprendre, à mieux sélectionner les pensées de ma journée. Si vous vous installez avec une intention joyeuse, ben vous serez forcément plus motivé. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le sport. Votre motivation, elle sera complètement différente si vous vous dites « chouette, je vais retrouver mes copines de yoga et on va bien se marrer, on va passer un bon moment ». Ou si vous vous dites, oh là là, je vais souffrir le martyr et je vais avoir des courbatures pendant trois jours. Donc vous sentez bien que cette intention joyeuse, elle peut vraiment changer votre capacité à vous engager de façon régulière. Que ce soit pour la méditation, mais que ce soit pour n'importe quel autre objectif. Alors essayez de vraiment mettre de la joie au début de votre pratique. Alors maintenant, voyons un peu les différentes idées et les astuces pour pratiquer régulièrement. Comme je vous le disais, elles m'ont été données par des élèves qui ont suivi soit des cours de méditation réguliers, soit qui ont suivi un cycle intensif. Chaque année, en fait, ou à chaque fin de cycle, je leur demande ce qui les aide à pratiquer en dehors des cours et ce qui va les aider à continuer pendant la coupure d'été, par exemple. Pour les personnes qui font un cycle intensif, elles s'engagent pendant huit semaines, c'est-à-dire deux mois, à pratiquer tous les jours et de manière assez intensive puisqu'elles pratiquent 45 minutes par jour. C'est pas rien. Alors, elles ont besoin d'avoir des clés pour continuer, pour continuer leur pratique et continuer de bénéficier des bienfaits de la méditation. Donc, elles m'ont répondu et je vous donne certaines de leurs astuces. La première astuce, ne pas se poser de questions. Plusieurs élèves m'ont fait ce retour. En fait, ils se donnent une heure précise pour pratiquer dans la journée. Par exemple le matin en réveil ou juste le soir en rentrant du travail ou alors avant d'aller dormir et ils se posent pas la question de savoir s'ils ont envie ou pas ils s'installent sur le coussin puis ils font leur pratique alors ma petite astuce pour que cette astuce elle fonctionne bien c'est d'avoir votre coin de méditation qui soit vraiment préparé si vous passez 15 minutes à charger votre coussin votre tapis votre petite couverture ben il y a un grand risque que vous laissiez tomber la deuxième astuce, c'est de le faire le matin au lever, 10 minutes tous les jours. Une de mes élèves m'a partagé qu'elle faisait ça depuis plusieurs mois et qu'elle arrivait vraiment bien à installer cette pratique. Elle ne fait rien d'autre avant d'avoir fait ses dix minutes de pratique méditative. Elle ne va pas commencer à préparer son petit-déj par exemple ou à réfléchir à ce qu'elle va mettre comme vêtement. Non, elle se lève, elle s'installe et elle fait 10 minutes. Alors, 10 minutes, ça peut vous paraître court. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas de bonne durée de pratique pour la méditation. La bonne durée, c'est celle que vous serez capable de garder sur le long terme. Ça ne sert à rien de vous dire que vous allez faire 30 minutes tous les matins si vous savez que vous êtes à la bourre tous les matins pour partir travailler. Donc installez une durée qui vous convient, testez-la pendant plusieurs jours et ajustez. La troisième astuce, c'est de pratiquer la méditation de façon informelle. Alors en fait, dans la méditation de pleine conscience, il y a deux façons de pratiquer. Il y a la pratique formelle, hein, celle qui consiste à prendre un temps donné pour sa pratique. Par exemple, on décide de pratiquer pendant 15 minutes, donc on ne fait que ça, on s'installe sur une chaise, sur un coussin, on peut se mettre allongé, on ferme les yeux et on commence la pratique. Et puis il y a la pratique informelle. Cette pratique consiste à installer la pleine conscience dans les actes du quotidien, dans les actes qu'on fait dans notre journée. Par exemple, on peut décider de prendre son petit-déjeuner en pleine conscience. Et même pas forcément tout le petit-déjeuner, mais on peut se dire « Tiens, je vais boire mon café ou mon thé en pleine conscience ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous vous donnez Cette intention de surveiller un peu les pensées qui vont se manifester, d'éviter de trop les nourrir ou de ne pas y prêter trop attention et d'être vraiment plutôt dans l'expérience sensorielle. Le goût, la sensation dans votre bouche, la texture de vos aliments, le ressenti de votre corps qui se nourrit pour la première fois de la journée, d'être vraiment connecté à vos sensations corporelles, de sentir les odeurs, Installer cette pratique de façon informelle est vraiment la clé dans la pratique de la méditation. Le but n'est pas seulement que vous pratiquiez sur votre coussin, mais de faire le lien entre votre pratique formelle et la pratique informelle dans votre journée. Être conscient par exemple sur vos trajets, ces trajets qu'on connaît par cœur et qu'on fait souvent en mode automatique. Vous pourriez par exemple vous donner l'intention de faire votre trajet de la maison au travail le matin en étant au maximum en pleine conscience. Peut-être vous y arriverez, peut-être pas, c'est pas très grave, mais c'est de vous donner simplement cette intention. La quatrième astuce, et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une super astuce, c'est de profiter des vacances pour être en pleine conscience. Alors, pendant les vacances, on arrive souvent dans un nouvel endroit, un endroit qu'on ne connaît pas, qu'on a choisi. Et forcément, si on l'a choisi, c'est parce qu'on a fait un petit peu de projection, on s'est imaginé comment c'était... On s'est imaginé comment était la maison ou l'appartement qu'on a loué. On a fait beaucoup de projections. Alors quand on installe vraiment la pleine conscience en arrivant sur ce lieu de vacances, ben, on se débarrasse de toutes ces idées pour vraiment découvrir. Au lieu d'être vraiment dans cette idée que ça va être comme ci ou comme ça, on essaye de découvrir avec ce qu'on appelle l'œil du débutant, le regard neuf.  « Tiens, comment est la maison Je regarde l'environnement, je regarde, je découvre vraiment. » Et ça, on peut le faire tout le long des vacances. On peut profiter vraiment de chaque instant pour être en pleine conscience, de vraiment découvrir aussi les lieux qu'on va visiter. Plutôt que de se faire une idée ou de vouloir aller très, 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 très vite, ben vraiment de prendre le temps de découvrir, de savourer chaque lieu qu'on va visiter. On peut aussi profiter des vacances, pour prendre le temps de se connecter vraiment à nos proches. Si vous avez des enfants, vous savez que vous avez tendance à courir un peu dans tous les sens pendant l'année avec toutes les activités qu'il y a à faire. et eh bien, vous pourriez profiter de ces vacances pour être vraiment à l'écoute, partager vraiment des moments avec eux. Pas faire deux trucs à la fois, mais faire juste une chose. Si vous jouez avec eux, jouez vraiment avec eux. Si vous êtes en train de les écouter, écoutez-les vraiment en pleine conscience et de voir comment on peut être vraiment sans arrêt dans ses pensées, en train de d'anticiper le futur, de penser au passé, de faire des déductions, de faire des projections. Et cette façon d'être pendant les vacances peut vous permettre vraiment d'apprécier pleinement vos vacances, de vraiment les vivre pleinement, plutôt que de vous dire à la fin des vacances c'était chouette, de vous rendre compte que c'est vraiment chouette pendant que vous êtes en train de vivre ce moment. Donc j'ai trouvé que cette astuce, elle était vraiment super chouette. La cinquième astuce, c'est de se donner rendez-vous. Alors pour mes élèves, c'est le plus facile parce qu'on a rendez-vous trois fois par semaine et qu'ils peuvent venir autant de fois qu'ils le souhaitent. Mais pour vous, ça peut être de vous donner un rendez-vous deux ou trois fois dans la semaine pour faire votre pratique de méditation. Et vous prévenez tout le monde, hein, tel jour à telle heure, j'ai ma méditation, on ne me dérange pas, point. Du coup, vous ne vous posez pas la question. Vous savez qu'à telle heure, ce sera le moment où vous allez vous installer pour méditer. Et de le faire deux ou trois fois par semaine, plutôt que d'essayer de l'installer tous les jours. Parfois, pour certaines personnes, c'est plus facile de démarrer comme ça. Plutôt que de se donner cet objectif très ambitieux de pratiquer chaque jour, Parfois, c'est plus aidant de se dire, tiens, je vais consacrer trois créneaux dans ma semaine ou même deux créneaux dans ma semaine où je m'installe pour pratiquer ma méditation. Ça dépend vraiment de comment est votre agenda. Plutôt que d'essayer de vous donner des objectifs qui sont trop ambitieux et que vous allez lâcher au bout d'une semaine, essayez vraiment d'ajuster par rapport à ce que vous pouvez faire. Donc, donnez-vous un petit rendez-vous et notez-le vraiment dans votre agenda. Et donnez-vous aussi cette priorité de ne jamais, jamais, jamais supprimer un créneau de méditation pour un autre rendez-vous. C'est sacré et considérez-le vraiment comme ça. Sixième astuce, profitez des moments de transport ou des moments d'attente. Alors certains de mes élèves voyagent régulièrement ou ont des temps de transport suffisamment longs. Du coup, ils ont trouvé l'astuce, ils profitent de ces moments-là pour pratiquer. Et en plus, avec les cours de méditation, ils peuvent avoir accès à plus de 30 enregistrements de pratiques. Donc, ils ont de quoi faire. Alors, ils s'installent avec leurs écouteurs et ils pratiquent. Et c'est d'ailleurs une astuce que j'ai longtemps utilisée quand je faisais de nombreux allers-retours en train. Je profitais vraiment de ce temps de trajet pour faire une pratique de façon systématique. Et certaines personnes pratiquent même dans le métro, dans le train de banlieue. Moi, je le vois quand je regarde un petit peu autour de moi. Ces personnes ont des écouteurs sur les oreilles, elles ferment les yeux et je vois bien qu'elles pratiquent la méditation. Donc ne soyez pas impressionnés par le fait que les autres vont se demander ce que vous faites, vous vous en fichez, connectez-vous à vous, fermez les yeux et profitez de ces moments pour pratiquer. Ce sont des merveilleux moments où vous pouvez vous connecter à vous-même, voir un peu comment vous vous sentez, surveiller vos pensées, dans quel état d'esprit êtes-vous, quels sont vos ressentis intérieurs. Ça vous permet d'installer une pratique de façon régulière, surtout si vous n'avez pas le temps de pratiquer à la maison ou si vous n'avez pas le temps de prendre un temps dans la semaine. Profitez de ces petits moments, même s'ils sont courts, même si c'est 5 minutes, 10 minutes. Ce sont des formidables moments de connexion, de connexion à vous-même. La septième astuce, c'est de prendre juste des pauses pour respirer. En méditation, on se focalise beaucoup sur le mouvement du souffle pour euh, s'entraîner, focaliser notre attention et pas trop s'occuper des pensées. Certains de mes élèves trouvent vraiment aidant de faire des pauses dans la journée en respirant, en se connectant à la respiration. Par exemple, avant de commencer à travailler, ils s'installent devant leur euh, ordinateur, devant leur bureau de travail et puis... Ils font quelques respirations très conscientes, ils sentent leur respiration, leur inspiration, leur expiration. Ils sont vraiment connectés, ils se connectent à leur état d'humeur, d'énergie. Et ça leur permet d'arrêter d'être dans les pensées de je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Je dois faire ça. Et du coup, de se recentrer vraiment. Ils me disent que ça leur permet d'être vraiment beaucoup plus concentrés en début de journée, d'avoir une meilleure focalisation sur les choses importantes à faire pour démarrer leur journée de travail. Ça peut être au début de la journée, mais ça peut être aussi juste avant de partir déjeuner, ou au retour du déjeuner, ou alors euh, juste pour clôturer la journée. Ça permet de faire une petite pause avant de rentrer à la maison. Il n'est pas nécessaire que ce soit de longues pratiques, on peut juste respirer quelques minutes, mais à force de répéter ces petits moments, eh bien on apprend à notre esprit à être vraiment dans l'instant présent. Et c'est la multiplicité de ces petits moments qui va faire qu'on va être de plus en plus attentif, qu'on va repérer de façon beaucoup plus régulière, toutes les fois où on commence à être dans des pensées ruminantes, dans des pensées de stress. Alors à partir de ces astuces, vous pouvez vous-même trouver plein d'autres idées. Et ces astuces, elles sont valables pour beaucoup d'habitudes qu'on a envie d'installer sur le long terme. On résume La méditation, pour l'installer régulièrement, ben il faut avoir quelques petites astuces et les tester. Vous n'avez pas besoin de réussir du premier coup. Vous pouvez tester par exemple une astuce pendant une semaine et puis voir si ça, ça vous aide. Et puis en tester une autre. Et puis pour avoir un article complet sur la méditation, comment l'installer, les habitudes à développer, je vous mettrai un lien dans les notes de l'épisode vers un article vraiment complet et puis comme d'habitude, pour récapituler toutes ces astuces et que vous puissiez les tester vous-même à la maison, je vous ai fait un résumé. Vous pouvez le récupérer en allant sur sérénité.fr slash bonus 32. Bon ben voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que toutes ces astuces vont vous aider à mieux installer la méditation. De mon côté, je propose des cours. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode si vous avez envie de me rejoindre à la rentrée. Et en attendant, s'il vous plaît, si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, mettez un avis 5 étoiles sur votre application préférée. Ça m'aidera vraiment, vraiment beaucoup. Alors, merci d'avance. En attendant de nous retrouver pour le prochain épisode, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao